0: E eu fui polêmico, mais ou menos, quando eu trouxe a minha visão de NRF para o Rio e para o varejo do Brasil, eu fui a São Paulo também falar sobre isso, que as pessoas, 100% das pessoas que falaram sobre a NRF falaram sobre metaverso, porque foi o tema da, da feira. E eu deixei por último, no meu slide, eu falei cinco coisas que você tem que saber que a gente viu em Nova York, que era o tema da minha palestra. A última eu deixei metaverso. E as pessoas falam, cara, metaverso novo, eu falei, gente, eu não vou falar sobre metaverso, para mim metaverso é isso aqui, aí botei botei no slide, meta-resto, aí pô, meta-resto, ninguém falou isso, meta-resto, esse ano vamos focar na meta, esquece do resto.
1: Galera do Papo de CEO, hoje estamos com o Michel Tawil, CEO da Blumen, cara, muito prazer, que bom que você está aqui conosco, valeu um prazerzaço ter esse cara, a gente já tinha chamado, Algumas vezes ele é um papo de CEO, mas desencontrou, foi e voltou, mas estamos aqui.
0: Você viajou, eu viajei, mas casou de ser hoje o um dia. Pode. Pô, valeu. Obrigado, maior prazer estar aqui, ideia trocar contigo. Pode ficar à vontade, perguntar o que quiser, não tem segredo e vamos, vamos dentro.
1: Boa, com a senda sua conta bancária. Anota aí, pega papel <risos> e caneta. Boa. Cara, é... você é um cara que saca pra caramba de varejo e eu queria assim, explorar bastante sobre isso, porque metade do nosso podcast ele é muito focado em empreendedores é, já bem rampados e metade da galera quer empreender. A gente tem um público realmente 50 a 50, então é bem legal, porque você vai conseguir falar para a galera que está rampando e a galera bem mais rampada, com empresas mais estruturadas. E Valeu. aqui a gente tem muita galera de varejo, tem muita gente de varejo e gente que é, gosta de explorar muito essa área. É, e aí, falando sobre varejo, cara, uma coisa que eu já queria começar conversando contigo é que a gente está numa fase bem específica do varejo, né, cara? É, é uma questão que eu, quando você veio para cá, eu já estava matutando um monte de pergunta e normalmente eu começo, eu gosto de perguntar sobre as empresas, sobre a tua história, mas, mas eu vim aqui matutando muito sobre como é que o varejo se modificou de 2020 para cá. cá. É. E mudou completamente, né, cara?
0: É, a gente teve no, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, acontece em Nova York, em janeiro, e lá muito se trouxe essa primeira, foi chamada de supernova, né? Que é quando uma é. estrela ela se, se transforma em várias outras estrelas, que foi o que aconteceu com o varejo, né? Até, até antes da pandemia, não é que não havia digitalização, óbvio que havia, mas... De 2020 até 2021 e início de 2022, é, houve esse grande boom, essa grande aceleração. Para você ter ideia, marcas de varejo do Rio de Janeiro que vendem no atacado faziam notificações extrajudicial para multimarcas se elas vendessem os produtos online. Olha, isso antes de 20. Ano passado, as mesmas marcas que faziam isso se tornaram obrigatório que as multimarcas façam a venda digital nos seus canais on online, nas né, suas mídias sociais, para que seja melhor visto não só a multimarca dela, como a marca né, que está vendendo o produto. Então, essa para mim é a maior exemplificação do que, que era antes do que é hoje. Né? E assim, fala-se muito sobre homem canalidade, sobre ser multicanalidade e tudo mais, e numa analogia muito simples para quem está começando no varejo, quem está começando a entender o que é o negócio, eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. Aquele jogo do banco imobiliário que todo mundo que já jogou Clássico. sabe o que é, é. Você não ganha aquele jogo simplesmente por percorrer o caminho. Quando você joga o dado e cai numa casinha, você coloca lá, você joga o dado cai num, num bairro e você coloca uma casinha. E você vai preenchendo aquele jogo com várias casinhas. E essa casinha evolui para um hotel, para uma pensão e você vai crescendo ali. Se você trouxer essa vertente para o varejo, né, a canalidade que hoje em dia é essencial para qualquer marca que esteja crescendo ou esteja no patamar acima que está começando, é que essas casas são um bom site, um bom, uh, uma mídia social interessante, uma boa venda por WhatsApp, um bom ponto de venda com varejo físico, é, uma boa relação com todos os seus stakeholders da cadeia. Então, o cliente vai te ver no Instagram, vai perceber, vai, vai do shopping encontrar a sua loja, vai mandar uma mensagem, vai ser respondido rápido. Então, várias dessas casinhas que você vai colocando ao longo do seu jogo do banco mobiliário, nada mais é do que a omnicanalidade do que o varejo vive. Antigamente, se você pegar é, na época dos nossos pais, a forma é. como uma marca tinha para impactar era através do jornal, ou da TV, ou da rádio. Só ou, tinham esses três caminhos. Ou o próprio
1: PDV. Né? Ou o PDV.
0: É, hoje em dia está na palma da mão. Hoje em dia existem milhões de canais de televisão. Então, a maneira como o cliente vai interagir com a sua marca ou com o seu negócio é isso. Estava rolando o meu feed do Instagram e vi uma foto dessa marca. Abri no TikTok, vi um influenciador, um é falando sobre vocês. Aí resolvi passar em Ipanema, lá no fórum de Panema, via a vitrine que estava linda. Quando eu entrei, a vendedora comunicou todas as ações que estavam acontecendo, eu entrei no e-commerce, comprei no e-commerce e preferi retirar na loja porque eu estava indo no médico e encontrei lá. Então, assim, o varejo é, é isso hoje, né? que até pouco tempo atrás não era. Né? E a máxima do Bill Gates, que se você não tem um negócio que está na internet, você não tem um negócio, é, eu gosto de falar que ele mudou e acelerou. Né? Antigamente era, deixa eu conhecer essa marca Blumen, o que, que é isso aí? Qual é o site? Não tem site? É estranho, então você tem que ter site. Aí, a gente entrava no site. Aí passou pro Instagram. Pro main, tem site? Tem. Ah, mas eu quero ver o Instagram. Aí entrou no Instagram. O Instagram tem um feed bonito. Mas não tem stories? Não tem vida. Essa empresa tá parada. Ó, o é. último post que fez tem quatro dias. Eu não sei se tá viva ou não. Aí você tem que ter um bom feed, tem que ter stories. Dentro dos stories tem que ter conteúdo. Aí você manda uma mensagem no inbox. Pô, tem um dia que ninguém me responde, essa empresa já não é séria. Então assim, a gente vai evoluindo e, a, e o Brasil, 99% das pessoas no Brasil utilizam o WhatsApp, é o dado lá das pessoas que têm celular. Então assim, é o aplicativo mais utilizado, o Brasil usa como ninguém. O varejo caminha agora para esse momento no qual a sua marca tem que ser muito forte no WhatsApp. A gente internamente na Blumen, já trazendo um pouquinho desse tema, está criando um canal de venda de WhatsApp com vendedores exclusivos desse canal que vai ser entendido, assim como uma loja, assim como e-commerce, assim como o atacado, assim como a exportação, Vai ser um canal de venda interna de WhatsApp.
1: Cara, golaço, assim, muito bom aí o, o, o overview que você deu e é engraçado você ter falado sobre o Instagram como as pessoas, como o Instagram muitas vezes hoje não está convertendo como as pessoas gostariam, é. mas ele é um canal de autoridade que se você não trabalhar ali o cara ele escolhe outro tipo de compra, né? É ele, verdade. O, o, o Instagram virou um um canal de decisão de compra, mas não de conversão, né? É,
0: a gente vive hoje um momento muito complicado no Brasil, de uma maneira geral. É, o custo do lead é muito mais caro, as conversões uhum. não estão acontecendo. <risos> é tipo é tipo esse porra aí que a gente fala todo dia. Aqui. Porque vários fatores, né? Assim, você você está brigando pela audiência de todo mundo. Eu, eu, eu tô competindo no meu custo por lead com o um cara que vai comprar na Magalu, com a desenchar que vende um chá para emagrecer, com o um cara que vai vender a gama e herd e crescer cabelo, com os meus concorrentes diretos, com o um político que gastou pô, milhões, milhões de reais para trazer a atenção das pessoas. Então, quem anunciou em setembro e outubro viu, viu isso na pele custo do lead disparando, porque fatores externos, está todo mundo brigando pela mesma coisa que é a atenção das pessoas. Dentro do Instagram, dentro do TikTok, dentro do LinkedIn, dentro de todas as plataformas. Mas um fato legal, que eu acho que tem muito a ver com isso, e aí é onde eu acredito que o futuro do varejo vai caminhar, é, e eu vou falar varejo de moda, porque é onde eu vivo mais transito, mas eu acredito que sejam para vários tipos de varejo. É, os influenciadores, alguns estão começando a criar as suas marcas, o que eu particularmente acho que é um erro. O caminho para esses influenciadores e para as marcas são as colaborações, as associações. É, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, por exemplo, a Aramis trouxe o Cauã Raymond para ser o diretor de marketing, onde ele traz muita propriedade no nome dele, a mídia, o caminhão de, de audiência que ele tem. Ele não criou uma marca de masculino mas ele se tornou ali uma persona daquela marca, que vai ajudar na coleção, que vai ajudar no canal de venda, que vai ajudar é, no marketing, no catálogo, de uma forma geral. Então assim, eu trouxe o exemplo do Cauã, mas você tem a Marquezine com o você tem a Mariana Barbosa com Zezemol, você tem o perfume do Gustavo Lima, você tem várias empresas se associando aos influenciadores né, e aos creators para aí sim transformar o jogo, fazer o negócio acontecer. Então, eu acredito muito que esse vai ser o caminho. né? A gente percebe hoje, nos Estados Unidos, das 100 maiores influenciadoras americanas, elas não se dizem mais influenciadoras. São entrepreneurs, né? são empreendedoras. Porque isso? Elas estão se associando com marcas, com negócios, utilizando o que elas têm de maior valor e expertise, que é a audiência delas. Né? do que se preocupar com saque, com logística, com é, modelagem, entrega, devolução. Meu irmão, dessa loucura, deixa que eu vivo, entendeu? <risos> tipo, é. cada um faz o que sabe fazer bem. É, tivemos vários exemplos de empreendedores, que, de influenciadores que foram empreender dessa maneira e não retroagiram, porque eu acredito que o caminho que as coisas vão acontecer, e eu, como gurmém, cada vez mais olho e invisto nisso, vai ser, vão ser essas associações.
1: É engraçado você falar isso, porque o mercado ele, ele vem olhando muito forte para pessoas que podem virar produtos, né? E aí e tem muito investidor botando dinheiro maciço ali nas famosas DNVBs que tem uma figura de um influenciador é... e muitas vezes talvez eu acho que o grande ponto ali não é pegar esse influenciador mas botar ele como um empreendedor né mas é se utilizar dessa dessa mídia dele porque faz muito mais sentido né
0: é, é, é muito dentro do conceito que a gente acabou de falar é onde eu acredito que as coisas vão caminhar sabe você vai utilizar o que o cara tem de melhor é o canal né a audiência que ele tem, o nome que ele tem, a reputação que ele tem, associando a sua marca. É esse realmente o caminho. né? Eu, eu encontro hoje vários varejistas, né? acabou que a gente não fez a tal apresentação formal, mas hoje eu faço parte do Conselho da FeComércio Comércio de Varejo, é, toco o Acelera Varejo, que a gente teve junto lá no mês passado, que é um movimento com mais de três mil varejistas Muito no maravilha. Brasil e no Rio somos 700 e sou mentor da IBMEC. Então, eu lido é, dentro do, do IBMEC Hubs, que é um, é um braço de startups da, dentro da IBMEC. Então, eu consigo transitar entre o que está começando, o Early Stage, a gente tem alguns amigos ali do, do Acelera Varejo, que são, desde o cara que tem uma, 5, 10, 15 lojas, até o Conselho é, da Fê Comércio, que lá tem o Marcelo da Farm, tem o Roger Viamia, tem o Renato da Zinzane, tem a Ceci da... da Granado, tem uma galera faixa preta, Felipe Casas, da Casas Pedro, tem uma galera faixa preta de um nível ali de mais 100 lojas, 200 lojas, um bi de faturamento, mas eu vejo que essa transição está acontecendo e cada vez mais as marcas têm que olhar para isso. Não é todo mundo que está olhando para isso. A gente às vezes vive na nossa bolha e fala assim, ah, mas isso todo hum. mundo sabe. Cara, o óbvio só é óbvio quando ele é dito. Então, assim, essa migração esse caminho está sendo traçado aos poucos. Né? Na NRF, onde é, Nova York, lá nos Estados Unidos, estão ali quatro, cinco anos na frente, só se falou sobre metaverso. Foi o tema do ano metaverso. E eu fui polêmico, mais ou menos, quando eu trouxe é, a minha visão de NRF para o Rio e para o varejo do Brasil, eu fui a São Paulo também falar sobre isso, que as pessoas, 100% das pessoas que falaram sobre a NRF falaram sobre metaverso, porque foi o tema da, da feira. E eu deixei por último, no meu slide, eu falei cinco coisas que você tem que saber que a gente viu em Nova York. Que era o tema da minha palestra. A última eu deixei, metaverso. E as pessoas falam, cara, metaverso novo Eu falei, gente, eu não vou falar sobre metaverso. Para mim, metaverso é isso aqui. Aí botei botei no slide, meta-resto. Aí, pô, meta-resto, ninguém falou isso. Meta-resto, esse ano vamos focar na meta, esquece do resto. Porra, agora por, é Por quê? Ah, você pega os exemplos de metaverso hoje, não é que você não deva saber o que é, tá? É diferente. Você não deve ser ignorante quanto ao fato de que o metaverso existe e que vai se tornar uma realidade cada vez maior. Porém, você pega um exemplo da Nike, você pega o um exemplo da Starbucks, você pega o um exemplo da Gucci. Cara, esses caras têm bilhões de dólares para investir. Eles podem botar 30 milhões na iniciativa do metaverso, escolhendo lá um Roblox, escolhendo um mundo, investindo e, não, e testando o canal. E não dói nada, né? Deu certo, legal, virou um case, deu errado, cara. É uma linha do orçamento dele que vai passar. Nós, varejistas brasileiros, vindo de pós-pandemia, um ano inicialmente em guerra e etc., é, gastar 100 mil, 150 mil, 1 milhão, cara, pode ser doloroso no teu caixa. É melhor que você invista esse dinheiro no que de fato vai fazer você ganhar dinheiro naquele ano, nesse ano especificamente, do que você é, tentar uma iniciativa nova. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas que tentaram caminhar nesse, nesse horizonte quebraram um pouco a cara. Tem poucos exemplos de varejistas esse ano que fizeram um negócio legal. E a grande maioria falou, cara, eu sei o que é, mas deixa aqui lá na frente, eu vou olhar.
1: Isso é bem legal em falar sobre canais, né porque existe uma discussão muito grande de, de, perder, de perder a onda. né é, A onda vem e você perdeu a onda. Cara, a melhor, o melhor momento da onda, para mim, é quando você tá vendo que a onda está convertendo. Você ainda Sim, não está que... convertendo, cara, talvez não seja o momento de você entrar. É a mesma coisa que você apostar, sei lá, no celular de Touch quando tá todo mundo usando flip. Cara, talvez não seja o momento, porque o, o cara não vai conseguir pagar. Legal se você ser o, 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 o primeiro entrante. Mas, né, já tem vários estudiosos que pô, falam que, cara, é muito melhor você aprender com os caras e pegar uma crista da onda que é muito mais interessante. Né? É, falam assim, né? Como é que é?
0: Quem não, não, é, só morre quem vê Deus. Quem não, quem não morre não vê Deus. Ah. Mas o cemitério está cheio de herói, né? É. Às vezes a história que contam, assim, ah porque a Netflix foi, tentou vender para a Blockbuster, mas você não comprou. Ou ah, alguém foi vender para a Kodak, a Kodak falou que é maluquice, que não existe câmera digital e ela faliu. Beleza, a gente tem esses exemplos muito grandes. Mas quantos bilhões não foram investidos em negócios que é acreditavam que seria um próximo unicórnio, acreditavam que a tecnologia ia caminhar para esse lado, e não foi. Né? E assim, essas histórias não são muito contadas. Eu trago a vertente do metaverso para 2022 um pouco dessa realidade. Né? Eu prefiro muito mais deixar que os primeiros entrem. E olha que legal, essa semana eu estava num evento e o início do painel foi o Marcelo Basto da Farm e eles levantaram, obviamente, uma, uma pergunta Sim. sobre... É, Metaversa, farm entraria. Ele falou, cara, para muitas coisas a gente é o primeiro. Nessa a gente não vai ser. Olha. Quarta cena, entra o, o Pedro, que é o CMO da reserva, talvez, o cara de, de, de inovação da reserva, com o um discurso do seguinte, a gente lançou é, os, os NFTs da, do Pica-Pau. E, cara, foi um aprendizado, tal, e, tipo, uh -huh, maneiro. foi legal, a gente aceitava Bitcoin em 2018, mas ninguém pagava pô, roupa com Bitcoin e tal. Você vê, os dois, os dois horizontes, é a hora que você corta é a ele, né? <risos> Você vê os dois horizontes, do tipo, você tem a Farm, Grupo Soma, você tem a, a Reserva do, da Arezo, caras que poderiam é, entrar, apostar. tranquilamente Um falou, cara, não eu vou ser o primeiro. E o outro falou, cara, a gente é, a nossa cultura é disruptiva nesse sentido e a gente vai entrar agora. Então, depende muito do seu apetite, da cultura da tua empresa, do teu caixa.
1: Boa. Falando sobre blue Blumen, cara... É, a gente começou falando sobre varejo e você, cara, tem uma puta empresa que é no Rio de Janeiro, é conhecida pra caralho, assim, é, é muito bem posicionada e no Brasil também, Sim. É, de uma maneira geral. E tem uma história muito foda, que eu não conhecia, <risos> eu conheci lá na Acelera Varejo, que eu achei puta que pariu, cara, por favor, conta aí um pouquinho de como é que surgiu a Blue Man, é, de como é que você e só mulheres entraram nisso, porque... Ah, pô, Rodrigo, tu vai se amarrar também, tu vai <risos> gostar, tu vai gostar da história. Cara, é, a Blumen,
0: ela tem 50 anos completada esse ano, a gente trouxe a Isabel Goulart, que é uma top mundial para encabeçar essa nossa campanha comemorativa desse ano, e lá em 1972, o Davi Azulay veio de Belém com o irmão Simão, que fundou depois a Yes Brasil, uma marca que Pô, pô, era icônica, Iconica, né? Icônica. Marca... Tem pessoas que têm peça da Red Brasil hoje. Minha irmã, irmão, é. Minha irmã tipo... fala
1: yes, foi a melhor calça é. que ela teve, na É vida isso.
0: Ideal. É isso, essa é a pegada do parada. É. Então, o Davi, quando ele veio, o Simão, ele fala assim: o que o Simão for, tipo, se o Simão for médico, você é o dono do hospital. E aí, se o Simão for estilista, você é o dono da marca. Ele chegou em casa, tinha um biquíni jeans, né? Embaixo da cama. Ele pegou, achou maneiro o produto, pô, legal e tal. 17 anos, mais ou menos desceu em Copacabana, na Santa Clara falou, Pô, vou vender nessas marcas aqui de biquíni e vendeu lá o, o biquíni jeans pegou 1.400 pedidos pegou 30% do sinal, foi produzir deu nas costureiras, produziu um biquíni jeans idêntico e tal, voltou para entregar foi entregando as peças quando a primeira modelo de prova experimentou, o biquíni não passou da canela, porque não tinha elastano, o jeans era ah. duro, então não passou da canela, o nego ligou, não ligou né porque era 72, mas manda achar, achar o Davi aí, vem, traz ele aqui Falou, ó, eu não vou ficar com esse produto porque ele não passa na canela das mulheres não tem como vender um negócio desse. Me dá meu dinheiro Entendi de volta. Sentido. Ele, caramba, criei um negócio quebrei. Ele tinha um bugrinho, que esse bug tá até na nossa casa, de, de, lá, lá, na Imauá, na fazenda. Botou o biquíni no, no volante. Cara, tava na praia, assim, tava andando pela, pela orla, conversando com um amigo. Cara, quebrei, pô, tem que devolver o dinheiro. Já usei para as costureiras. Porra, achei que eu tinha um negócio na mão. Deu ruim. Não tá passando a canela. Pô, mas se não tá passando a canela... Se eu cortar de um lado e cortar do outro e der um lacinho, eu vou resolver essa parada. Voltou na costureira e falou: corta aí, vamos fazer um lacinho e tal. Vou, ele fez isso, voltou na loja e foi o um maior sucesso. Revolucionou a história da moda mundial, não moda praia, moda moda mundialmente. Então, aonde você for, no mundo, tiver uma mulher usando um biquíni de lacinho? Pode ter certeza que é o um cara numa tarde de muita, muito questionamento e quebrado. Que inventou aquilo ali. E lá foi o primeiro passo da Blumei em 1972. De lá ele começou esse sucesso, começou a produzir muito, vender. Depois ele criou o sungão, que ele lutava. Viu os amigos lutadores de, lutador de jiu-jitsu usando a sunga por debaixo do kimono. e falou, cara, vou fazer um sungão tipo lutador para gente usar. E aí criou o sungão. E sempre foi um cara muito irreverente. Né? Trazendo de novo esse assunto, a gente teve um evento de varejo importante esses dias. Foi unânime. Do Oscar da Oscar, o Roger Davi Viamia, o Marcelo. Todo mundo falou alguma coisa legal do Davi. Era um cara muito... Ao mesmo tempo que ele era um cara muito na dele, era um cara que abençoava e trocava muito sobre varejo com Foi outras errado. pessoas. Então, isso é muito legal. E a empresa de lá passou até que em 2009 ele veio a falecer, ele infartou. É, muito jovem. E a Sharon tinha 17 anos na época. Minha esposa. É, que veio a se tornar minha esposa. A gente, a gente tem 7 anos de casado. Mas do primeiro beijo até hoje tem 18 anos. Foi o primeiro beijo da vida, foi o nosso, nosso 18 anos atrás. Cara, então, é, é, A história é muito maneira também. Eu pedi ela em casamento no avião, indo para Jericoacara. Tem no YouTube, quem quiser acompanhar aí. A história, a história da Blumen tem no YouTube. Pode perguntar a história da Blumen. Conta essa história aqui que a gente falou um pouco mais detalhada em 4, 5 minutos. É. E meu pedido de casamento também tem no YouTube. Então, quem quiser acompanhar. Tem lá a um pedido de casamento, mas enfim, o pai dela faleceu muito jovem e ela teve que assumir uma bronca muito grande com 17 anos. Com 18, é, né? na verdade, ela ficou um ano de luto até que com 18 ela foi tocar o um negócio. Que você falou, pô, é muito conhecida no Rio e de fato é. A Blumen chegou a ter 27 lojas, das quais 12 no Rio e outras 15 pelo Brasil. Foram três lojas em Salvador, três lojas em São Paulo, loja em BH, loja em Fortaleza, enfim, Brasília. Era uma presença muito grande. Quando eu assumo o um negócio, no final de 15, início de 16, a gente opta por fechar essas lojas e centralizar a operação no Rio por alguns motivos. Dentre eles, o maior, que no Rio existe uma lei de incentivo chamada cadeia da moda, uma lei da moda, né? É, que em vez de pagar 20% do CMS, você paga 2,5%. Então, porra, você vai manter uma loja em São Paulo com ICMS de, de 18, de 20, sendo que você pode estar no Rio e você paga 2,5%. Então, a gente... Centralizou as operações, passou os outros pontos. E olha que fato muito legal da área. Esse ano, ano passado, fechado, com 11 lojas, a gente faturou mais do que a empresa fazia com 27 lojas. Obviamente, da onde vem essa outra, esse outro resultado? Outros canais. Outros canais de venda com escalabilidade: e-commerce, multimarca, exportação. Canais que não dependem do custo de um CTO, de custo total de ocupação alto, que não dependem de gente, que não dependem é, de uma série de fatores. E, de fato, onde a escalabilidade, né, a boca de jacaré acontece, a gente tem um incremento de, de faturamento de receita muito maior do que o incremento, ou aumento de, de custo fixo. Então, aonde a gente vai crescer nos próximos anos, já antevendo, é explorando cada vez mais esses canais. Digitalização, como eu falei, o canal de venda para o WhatsApp, e a presença na multimarca, que hoje a gente tem em torno de 400, 420 clientes de multimarca que compram conosco, acredito que dá para chegar em 600 já no ano que vem. E aí a projeção é a gente dobrar o tamanho da empresa em três anos.
1: Caraca, hein, se viu? Falei que você ia gostar. hein. Cara? É, e o mais interessante nessa, nessa dinâmica é, da sua história é que, não sei se foi proposital ou não, você acabou escolhendo os canais... Que hoje se provaram ser os canais de maior escala, né? Enquanto Sim. muita gente do varejo ficou muito reticente e apostando em muita loja. Não que seja ruim, né? Uhum. Mas uh, no final do dia, a gente sabe que para escalar com cuja ocupação é muito pior é. do que você escolher outros canais, né? É, esse é um tema muito discutido
0: hoje em dia, cada vez mais. Eu li um artigo na semana passada, ou início dessa semana que falava sobre a importância do varejo físico, da loja física, é, muito se falou sobre os shoppings vão acabar, foi matéria de várias ah, de várias matérias, não de vários jornais, é, e é uma discussão muito grande em relação a isso, né? você pega alguns exemplos dos shoppings americanos que fecharam, ou alguns shoppings no, no Brasil que não tem tanta abrangência e tem uma vacância muito alta, mas você pega os best-sellers no Rio, a gente tem vários exemplos. Não? A gente está posicionado em todos os melhores shoppings do Rio de Estão bombando. Estão bombando. bombando. E assim, não teve conversa. GPM na cabeça e vamos, que e vamos, e toma. E, e na imprensa... É. Eu vi uma matéria ontem, ontem, ontem falou e na negativa. É. <risos> Porque tá todo mundo pagando e os que entraram com o um processo em 2020 2021 para rever e GPM trocando por, por IPCA perderam e estão pagando a mais. Então, na negativa. Mas é... A discussão, né, falando sobre isso, eu, algum tempinho, tenho ganhado essa projeção. Assim, utopia achar que eu sei mais que alguém, eu tô aprendendo de varejo como, como uma troca constante, mas em 2020, alguns amigos que tenham mais tempo de marca, não de marca, né, porque a BMT5 anos, mas mais tempo de negócio que eu, sim, sim. que tô há 7, 8 anos na frente do negócio, me ligavam assim: Michel, eu sei que você já falou de e-commerce pra mim mas a pandemia está comendo solta. Eu não tenho site com quem eu falo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então, assim, Deus. passei algumas horas da pandemia, principalmente em março, explicando para as pessoas como funcionava um e-commerce. Não só funcionava o e-commerce, com quem falar, qual plataforma comprar, qual consultor talvez chamar, qual adquirente melhor para usar. Então, assim... Não é o tamanho da empresa, não é o tamanho do empreendedor ou do varejista, é muito desse pensamento um pouco do que do futuro, sabe? É, às vezes a gente se prende muito na operação e eu acho um erro, particularmente falando, de muitos empreendedores do varejo que às vezes tem tamanho igual ou maior que o meu e são presos na operação. O cara às vezes é apaixonado no produto, então ele se prende no estilo, é apaixonado pela loja ele fica aí na loja toda semana. Às vezes eu até acho que eu vou pouco, tá? Na loja. É, as pessoas, pô, pô, Michel, você nunca. Eu tô direto no Rio Sim. Sul, você nunca veio aqui. Falei, é, tem um tempo que eu não vou no Rio Sul. Mas eu acredito muito que. Tem uma frase que eu aprendi recentemente: né? o mundo é de quem faz. Não. O mundo é de quem faz os outros fazerem. É, eu acho que gerenciar, né? Você cria os processos internamente na tua empresa, justamente você não tá na operação logo. Você não tá no operacional nem no tático, você tá no estratégico. Então eu acredito que muitos empreendedores, no olhar operacional, o pouco tático, perderam esse gancho e não estão olhando esses alguns passos à frente que eu acredito que são muito importantes.
1: É. Uma questão... Água, quero. <risos> Uma questão que eu acho é, legal de se dizer é que a gente, enquanto consultoria, a gente acaba falando com muita gente, muita gente de varejo. E, e eu já sou um pouco mais... É, Tendenciado mesmo. assim Eu tenho uma, eu tenho uma opinião, não que é, tenha certo ou errado, claro. mas eu acredito muito no digital. É até um pouco do amago da minha empresa. Uhum. Mas a, a, a grande verdade é que eu acredito o seguinte, o PDV ele é muito importante para fortalecimento de marca, porque o público ele gosta de tangibilizar a coisa. Mas você escalar dependendo de um canal onde você precisa ter um custo absurdo de crescimento, pra mim, não faz o menor sentido, sendo que você pode falar com um cara sem ter que gastar 500 mil de PDV. É. 600 mil de PDV. Dependendo do teu PDV, 800, um milhão. Dá pra chegar nisso. É, tem, tem player aí que você citou que chega nisso em PDV. Cara, pra mim não tem o menor sentido. Você pega um milhão e redistribui em outros canais, você tem resultados comprovados muito maiores em cima disso. E... tem uma questão né, de estratégia que a gente fala que você pode é, ter uma estratégia de crescimento centralizada, que é você aproveitar o mesmo Pdv, só que ele, ele tem um limite, né? Porque existe uma dinâmica geográfica, é, limitação um, física. É uma limitação física geográfica, até mesmo de público, não tem como crescer. Você tem um crescimento é, através de, de filial, que também é legal, ou franquia, que também é muito bom. Mas esse crescimento, ou ele te exige muito capital, ou ele vai te exigir muita capitalidade margem baixa, num, num início muito, muito próximo, né? Apesar de eu gostar muito de franquia, eu gosto desse modelo. É, sou Você tenho franquista. Né? Eu tenho franquias. É. Né? Eu já tive franquia, já vendi, eu já fui franqueador, já vendi franquia. <risos> e, e hoje franquia o negócio. Então é. eu gosto, né? Uh, mas. Uh, mas eu acho que tem os pontos e tem o digital, que é onde você basicamente consegue entender é, através de métricas muito mais interessantes como é que você consegue converter.
0: É, eu, eu concordo muito com isso e, e tenho trazido essa indagação para várias conversas. tá? Eu tive com um, um player, ele é parente da, da, da minha esposa recentemente, a empresa dele é muito grande em São Paulo e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Cara, você está num posicionamento estratégico interessante, tua marca está bombando, é, você é muito forte no digital, qual o teu plano de futuro? Essa é uma, é uma pergunta que eu curto fazer para os caras que eu admiro e tal, e esse cara é um deles. E ele falou, olha, a gente teve uma proposta de M&A com um concorrente aqui recentemente e quando estava tudo certo para assinar, eu declinei. Isso. Yes. E falei, falei com outro sócio, é. olha só, eu vou declinar, mas aperta o cinto que eu vou acelerar eu vou dobrar o tamanho de varejo físico que a gente tem. Quando esse cara falou isso, eu acredito, eu porra, curto muito o que ele pensa, e a empresa que ele fez, e ele até comprou outras empresas agora, nesse pensamento de acelerar, é, isso me faz repensar muito da estratégia. Eu sou Blue Man, né, que eu tenho lojas próprias e acredito muito que eu vou abrir no máximo cinco lojas nos próximos três anos nessa, nesse meu plano de dobrar o tamanho da empresa e vou fortalecer o digital, vou fortalecer canal de venda para WhatsApp, vou fortalecer multimarca e exportação. Ao mesmo tempo, eu sou Graviola, né, que é o restaurante que eu tenho. A gente tem 14 restaurantes abertos hoje. Tem um em Portugal, os outros 13 são no, no Brasil. E ano que vem a gente vai acelerar pelo modelo de franquia. A gente é o franqueador e também detém algumas lojas. Então, assim, você investe com capital de terceiro, você compra, você vende o seu sonho. A um sonho de uma outra pessoa, uma responsabilidade muito grande. Margens menores né, para a franqueadora. Até a gente ter 30, 35 lojas, o negócio é muito justo. Aí com 35, 40 lojas é outro jogo. Depois 50, 80 lojas, que é o nosso planejamento. Bater 100 lojas é outro jogo. Mas ao mesmo tempo eu entendo o seguinte. A complementariedade é o segredo. É, esse é ah, o ponto. É, é, é o que a gente começou falando no nosso papo. É o cara ter a experiência do digital muito forte, atrelado ao físico que ele vai conseguir tocar, conhecer, encostar no produto. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão nesse ecossistema vão cada vez falar mais sobre você. É, é comum a gente ver empresas que eram só digital começando a ter pontos físicos. Né? Você pega, exemplo, nos Estados Unidos, a Amazon, que era só digital e hoje ela tem lá as, as lojas uhum. da Amazon. Você Amaro. Conhece, é, Amaro. É, a loja como um grande showroom também é uma, é uma ideologia, é uma maneira também de você trabalhar esse físico com o digital, que é o físico mas também eu acredito que vai ser a junção de tudo, particularmente Michel falando, não vou investir em lojas físicas pelos próximos <risos> anos, Michel Blumen, como Graviola aposto como um franqueador, mas como alguém que faz indagações sobre o varejo e gosta de ouvir pessoas que estão como eu falei um pouco à frente em relação ao faturamento e números de loja, eu vejo um pouco de tudo, né? Tem o cara que vai dobrar aposta e aumentar o número de loja. E tem o cara que não vai dobrar a aposta e vai fortalecer muito o digital. O último ponto que você falou que eu acho que é muito interessante. A Blumei com 50 anos tem um grande desafio de rejuvenescimento de base. Hoje, 28,5% das pessoas que compram no site tem de 25 a 35 anos. Como é que eu sei disso? Google Analytics se perto de três cliques, eu consigo entender. Na loja física... Você não vai perguntar para cliente que está comprando um biquinho e falar assim, desculpa, qual é o teu ano de nascimento? É. é complicado isso, sabe? A gente tem um CRM, a gente tem a Selby, que é um, um aplicativo de CRM, a gente tem a CRM Bônus, que, que é um cashback que a gente dá para os nossos clientes, e a gente tem a Realities, que é um, um aplicativo de, de métrica de varejo que a gente utiliza da porta para dentro. Só que mesmo assim, é complexo você conhecer a fundo o seu cliente perguntando sobre isso, coisa que no digital você consegue saber no seu funil de venda quanto Quanto por cento é mulher? quantos por cento é homem? Qual a faixa etária? É. aonde ele está residindo agora? Enfim, essa acuracidade de dados que o digital te dá tem muito valor e cada vez vai ter mais.
1: É. Tem uma empresa que eu me amarro que ela passou por aqui que é a né? do Rodrigo, do Hugo, uh, que são também clientes e amigos.
0: Foram investidos ontem não sei quando vamos ao ar, mas
1: eu acho que eles receberam 20 milhões de aporte. Exatamente. A gente estava nesse meio, mas eu não posso dar tantos detalhes. Opa! É, mas a gente, é, a gente ajudou eles em, em alguns pontos nesse sentido. É, mas o, o, o que eu acho mais interessante quando eu falo sobre estratégia com eles é que eles são veemente contra a franquia. Sim. Até até onde Eu vi eu sei. isso na matéria. E é. você pega exemplos. Enormes
0: de franquia de óculos de de ótica. Né? Demais. Desde Carol, Fuel, é, comparando, né? A e a tire enfim. É.
1: E eles são contra a franquia. Acredito em PDV próprio. Estão indo muito bem. E e-commerce. é
0: PDV e e-commerce. No modelo totalmente disruptivo, né? De mandar ah. o óculos para casa do cara. Ah. Né? E depois ele escolhe lá a graduação ah. da lente e recebe
1: cara. Ah. Tem um case muito bom, né? Que é dos Estados Unidos, que agora eu vou me esquecer o nome. Talvez Warby Parker, talvez seja o nome, se é correto. Que é um modelo de varejo que, que eles conseguiram olhar para os Estados Unidos e trazer para cá, que é basicamente a mesma coisa. É, só que lá nos Estados Unidos os caras verticalizaram para caramba. É, mas o que eu acho interessante é que eu não vejo é, empresas... É, que conseguem de fato crescer dependendo de um único canal. Ah, de forma alguma. De é. de forma alguma. Eu acho que o, o, a moral aqui no final é essa, né? Você pode ser PDV, eu particularmente acredito que de alguma forma um desses canais tem que ser o digital, mas é, você não pode ser dependente de um único canal. É. Acho que essa é a lição, né?
0: Essa, essa é, assim, no, no livro de, de varejo ou de, empreende, de empreendedor, talvez o capítulo 1 tem que ter isso. Realidade Não. de canal de venda. Eu faço parte de um grupo de empreendedores do Rodrigo Cardoso, é, chama é, Power Mind. Boa. Lá nós juntamos 35 a 40 empresários que se reúnem três vezes por ano para falar sobre negócios. São três dias que a gente emerge para falar de negócios, soluções. Lá saem negócios, né? sociedades, fornecedores tudo mais. E tem um negócio muito legal chamado World Café. Quatro empresários trazem um dilema que estão vivendo e em 15 minutos, uma hora, né? 15 minutos para cada um, as mesas redondas se formam e você vai trocando, conversando. Trocando ideia. Aonde mais eu busco ajudar aqueles empresários que estão lá é em canal de venda, é em capilaridade. Sim. Você entender que você não pode ser só varejo, você não pode ser só varejo loja física, tem que ser multimarca, tem que ser atacado, tem que ser e-commerce, tem que ser exportação. Na Blumen a gente tem hoje um canal é, sobre licenciamento de marca. A gente já fez algumas... Já posso dar o spoiler, né? A gente fechou com o Flamengo e vamos Uhul! fazer. Né?
1: <risos> eu sou o Vasco, então vamos, Rodrigo.
0: A gente corta essa parte
1: depois? Não, é... põe lá e faz o um meme do. For... <risos> do Flamengo. Se eu falar, tipo, eu tenho um
0: amigo que fala assim: eu quero ver você fala Flamengo torcendo e tal. Eu fui num jogo do Flamengo com o Marcelo Plaizan, da, da MF Play que é franqueador das, das lojas do espaço sobre Negro. Aí eu tava lá, Flamengo, Atlético Mineiro. Aí eu escuto assim: Michel, Michel. Eu falei, que horror, né? Já me, era. me descobriram aqui. Aí quando eu vi, o João, que é um menino que a gente ajuda como Blue Man, cara. História de vida animal do garoto. Ele é handbiker Ele tem uma paralisia nas pernas. Ele anda de bicicleta. Ele é, pratica esporte. Tá, muito maneiro. Ele é flamenguista. Tava lá no jogo. Me viu. Já era. Mas, porra, ainda bem que é ele, parceiro. Podia ser alguém que vai. Meu irmão, ele é vasco ali e tal. Assim como o Rony, na reserva, fez com, a, com o Flamengo. Ele é muito vasco. O Deco também é irmão dele. Eu pô, eu entendo a força de marca que o Flamengo tem. Enfim, vamos eu estar sim, junto sim. nessa parada. Né? Tem, que, tem que entrar. É, faz parte. Daqui a pouco o Vasco é. vai melhorar, a gente faz também. Mas é, o canal de licenciamento de marca é um canal de venda novo dentro do negócio. E é o que a gente falou. Focar na pluralidade dos seus canais de venda como capítulo 1 um do livro de varejo.
1: Uma coisa legal da Blumen também, eu, eu curto pra caramba, é que vocês... É... Tem, tem uma pegada também muito forte com o influenciador. Assim, eu, eu fico vendo que vocês é, rotacionam e apostam em diversos influenciadores de diversos tamanhos. Isso eu acho bem legal. Assim, vocês, vocês são uma marca que vocês conseguiram penetrar bastante nesse tipo de, de, de meio e se aproveitam. E aí a pergunta é, cara, como é, que é a estratégia para isso? Como é que vocês pensam nisso? tá retornando mesmo, porque muita gente pergunta sobre isso. Cara, faz sentido? Eu tô retornando no digital ou não é visibilidade de marca?
0: Fala um pouquinho sobre isso. É, existe uma visão dentro da Main de ter cada vez mais essa presença no digital com influenciadoras que têm sinergia conosco. Por um grande motivo inicial, que é o mercado. né todo ah, mundo, Entre aspas, todo mundo está fazendo. De novo, vivendo a nossa bolha, que a gente acha que todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. E no processo de rejuvenescimento de marca, dificilmente você vê hoje marcas com 50 anos, né? E, e a gente bate nessa tecla, fica até parece aquele velhinho que tá falando, pô, olha para mim e tal. A gente, como eu falei, no e-commerce vende, na maioria para o público mais jovem, passa para esse, essa geração de desejo estar junto das influenciadoras. É, esse ano eu abri o canhão, né, desde trazer uma mega internacional, uma top, para fazer a nossa campanha, para falar assim, olha, olha, olha para gente. Eu tenho uma frase, só um parênteses que, que resume muito do que eu quero construir com a Blumen, que é o seguinte, eu quero ouvir a seguinte frase, olha que legal que a Blumen está fazendo. Tudo que eu construí lá né, com o um time, não fiz nada sozinho, desde a gente trazer profissionais muito capacitados, desde melhorar, é, produto, desde a gente ter uma, uma, um e-commerce sólido, um PDV melhor, a junção de tudo tem que ser resumido em, olha que legal que a Blumen está fazendo. E a maneira como a gente vai gerar desejo, e esse ano a gente aumentou a aposta nisso, é através das influenciadoras. A gente pegou da Silvia Braz, que tem o um maior valor de cachê pago até hoje na Blumen, é, e, e em duas horas ela já tinha vendido em produto o valor que a gente pagou, então já meio que responde a tudo do que é que a gente trouxe aqui né, de indagação até as nano influenciadoras. Né? Você tem lá micro influenciador, nano influenciador, influenciador, macro e tal. Desde brand awareness até venda, conversão. A gente está testando o mercado. Não é algo assim, é utopia de novo. Falar, cara, a gente faz isso muito bem, a gente faz isso há muito tempo. A gente está aprendendo a jogar o jogo. E eu só tenho uma maneira de testar. Fazendo. Né? É. Uma maneira do, do skin in the game. Né? A gente está Fazendo o negócio acontecer, a gente está investindo, está trazendo, e vou te falar, está tá tendo retorno. É, obviamente, não todas, né? Eu acredito que a gente vai filtrar em relação a isso. Tanto é que a gente mudou a nossa assessoria de imprensa tem uns três meses atrás, trazendo uma assessoria que faz uma curadoria também das influenciadoras e faz o viés de agenciar elas. Então, Bom, ela, ela tem os dois lados da moeda. Sim. Justamente para a gente entender essa conversão em loco, né? trazendo um funil de venda especial e específico
1: para isso. De contar uma curiosidade. É, lá no nosso grupo, né? A gente tem as nossas frentes de gestão, marketing e tecnologia, e a gente tem uma frente de, de, de venture, né? A gente inve investe em startups. Uma dessas startups que a gente investiu é do Bruno Vasconcelos, que ele é patrimóvel, né? Ele Pegou uma, uma vertente da Patrimóvel e a gente investiu nele, na, na Patrimóvel de administradora, e a gente está fazendo algumas, algumas spin-offs ali dentro. Ele e, que estava conosco lá aquele dia, Ele que estava conosco Legal. aquele dia. E, e ele estava com a Silvia Braz lá. Né? Verdade, tava em, em Santo e, e, e é engraçado porque eu tava trocando ideia com ele, né? E ele falou: ah, é, a Silvia Braz está aqui. E aí eu falei, pô, Silvio Abracht tá lá, eu não sou um cara meio conectado uhum. assim, vai abraçar mas eu falei, a Paula olhou assim pra mim mesmo e falou: Silvio Abraço tá com ele? <risos> Como assim? Ele virou Global, agora nem sabendo. Aí eu falei, cara, tá lá com ele, disse que tá lá, é amigo de. de, de é amigo da irmã dele, algum, não lembro, meio que a história ele tava lá. E aí ele começou a falar, pô, agora ela tá tirando foto, não sei o que, não sei o que lá, tá fazendo isso. E aí, quando eu abri, quem era? Blue Man. Olha nós aí. <risos> é, era várias coisas que ela tá fazendo. E eu, eu achei engraçado para ver, uh, fazendo um off-topic aqui, mas eu achei engraçado ver como é que elas trabalham. Tipo assim, ela foi, ele disse que tava uma maleta gigante de roupa, e ela falou, não, agora eu vou curtir a praia, mas é o momento uh, de expor a marca Blue Man. Ela vai lá, faz toda uma Nossa. produção, aí tem a, a menina que estava com ela, que faz não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, caramba, cara, será que. Aí eu, aí eu fiquei me perguntando, será que ela tá viajando? Tá trabalhando? Tá, <risos> aproveitou o trabalho para poder viajar? Ou foi é viajar isso. aqui quis juntar o trabalho? Cara, é, é, meio, é meio louco, né, essa, essa vida é, de influenciador. Eu.
0: Não sou eu que toco internamente, né? Tem um departamento de marketing que cuida disso. Mas. É, é particularmente um um canal que eu curto muito de entender, né? E existem várias viagens que são patrocinadas por marcas, existem as influenciadoras que querem viajar e já que estão viajando para praia, para marcas de praia, é, tem de tudo nisso, né? E é isso, ela tá trabalhando, viajando, viajando e trabalhando, já que tá lá vai postar e já que postou vai fazer mais um pouquinho e, e se deu certo, amanhã vai viajar de novo conosco ou vai escolher outra marca para viajar, é um pouco disso tudo. Mas eu acho que nesse mercado das influenciadoras, das marcas se atremando as influenciadoras, tem um ponto que cada vez é, as marcas têm que se atentar. Né? Não é só mandar uma peça, e a gente está aprendendo isso de novo testando, e entre aspas torcer para que ela use. A gente pode estar até pagando, sabe? caso sim, da Silvia, sim. a gente patrocinou mesmo a gente pagou e a gente mandou uma mala com vários produtos e ela escolheu o que ela quis o que é um risco também é. de que ela poderia escolher um produto que a gente não teve não tivesse tanto no estoque ou calhou de ser um biquíni que a gente, um maior na verdade que vendeu super e a gente tinha bastante dele a gente tinha, na verdade a gente já selecionou os, os produtos que a gente viu, tinha uma grade boa mas as marcas que estão evoluídas nesse nesse passo elas mandam não só o produto, mas um script do que tem que ser dito, como é que vai estar o fundo. Eles pedem a permissão para que ele anuncie a sua imagem nas mídias dele. Eles, às vezes, pedem que anunciem pelo seu, com eles bancando. Você é, Vou fazer uma publica contigo, eu vou dar 2 mil, 5 mil, 15 mil para você impulsionar né, através do, do seu central do Facebook para a sua audiência. E aonde é que está o gap? Eu venho aprendendo com alguns amigos que já estão nesses níveis à frente, né? Você está tá querendo a audiência dele, mas se você não traquear, se você não colocar os cookies, se você não fizer um negócio bem feito, e é onde a gente está caminhando para, você vai fazer uma ação pontual, vai gastar seus 5, 10, 15, 50, 80 mil reais para um post de três feeds ou três feeds, um, três stories, e amanhã nós já estamos tá fazendo outra marca. Como de fato aconteceu e acontece, Sim. o mercado é esse. Então, a você tem que arrumar maneiras de fazer do limão à limonada digitalmente traqueando, colocando é, é, o investimento não só na sua plataforma como nela também, trazendo ela para o jogo, dando lá o cupom de desconto e pra, dando participação na venda do que está sendo feito, para que ela entenda que ela pode ganhar muito mais se ela apostar só a gente ou se ela apostar mais a gente, ou se, enfim, a parceria for duradoura e boa para os dois lados. Então é, é o jogo que a gente está aprendendo a jogar e a, a criação do departamento de marketing digital dentro do marketing visa essa, esse propósito.
1: Cara, muito maneiro. A gente está com um case muito, muito específico sobre isso, né? A gente cada vez mais tem olhado para a DNVBs e para a parte de, de influenciador como canal, além do digital como um todo. A gente está com um case muito específico do Otávio Leandro Costa e da Flávia Alessandra, né? Que são um casal super 10, né? Os clientes, e realmente eles são queridíssimos. Mas uma coisa que a gente vem percebendo, é essa questão do script é que hoje tá sendo um desafio você mesclar a autenticidade dos caras com justamente o que converte. A gente vê muito essa história e eu escutei muito de muita gente, principalmente quando a gente começou a fazer vários trabalhos, que a dica era, cara, deixa o cara tocar. Claro. Deixa o cara tocar. É, deixa o cara tocar, é isso mesmo. Ele tem que ter autenticidade. Mas, tem que ter. Mas calma aí. É. Porque senão o cara faz um post que não tem nada a ver. Às vezes com uma peça que não tem o menor sentido. Às vezes ele vai na tua loja, filma o que ele tá afim de filmar, que não tem nada a ver. A coleção
0: que já passou, tá
1: É, loja, tipo, tem uma arara... Sim, tipo... Aquela arara é, sei lá, off da coleção passada, você não tá nem aí. Aí o cara vai, filma. Na hora que ele vai filmar, ele tá pegando atrás só a arara. É. Ó, a você fala, caralho, mano, que merda.
0: Eu eu acredito que seja o seguinte, Tá? Eu tenho um exemplo muito clássico, você já deve ter escutado sobre ele, da Anitta com o Tinder. Sim. É, ela poderia falar, tipo, fazer um story, falar, oi, gente, nossa, o Tinder ó, lançou uma nova interface. É. Eu nem sei o que é Tinder, que eu sou casado há tanto tempo, mas I pelo nem. que me contam, é isso, é um aplicativo que você pegar a gente. Ela chegou no carnaval, falou, deixa eu criar a campanha, deixa eu pensar. Eles criaram junto, obviamente, ela estava em cima do trio no Rio de Janeiro, falou, gente, eu tô solteira, como é que eu faço, Tá, não sei o que. aí... Hã? O que, que é isso? Tinder. Ah, peraí, vou baixar. Pum, lá. Esquece. É muito mais vendável, é muito mais orgânico, é muito mais legal você fazer algo nessa interação. Ela é uma gênia, óbvio, né? é muito, muito à parte de todo o resto, mas se você trouxer um influenciador para pensar junto e não deixar só ele criar, eu acredito muito que a autenticidade é a chave disso tudo. Tanto é que as pessoas cada vez buscam mais até algumas fake autenticidade, mas a autenticidade é o que ganha o jogo, mas que você pode direcionar como marca, como empresa, para que essa autenticidade seja pensada junto. É. Vamos fazer isso. De que maneira você acha que combina com o seu estilo de vida? De que maneira você acha que o seu público vai gostar mais de receber essa
1: informação? Aí ah. é o caminho que eu acredito. É. tem Um dos podcasts que é mais escutado no, aqui no Papo de Seu é do Rafa Velar, que foi o cara, cara que fez é. essa, essa parada. e é, é, é. Inclusive, se você está escutando a gente, depois Entra dá o um like mano, aqui é. e já vai no outro lá e dá o um like lá também no Rafa Velar. É, cara, falando muito de Blue Man, agora mais especificamente, em relação à sua estrutura. Você falou que você está exportando para caramba. É um canal que hoje seria o quê? 20%, 30%, 50%, 60%? Ele tende a crescer cada vez
0: mais. Hoje não, ele é
1: representatividade em torno de 10%. 10%. É. Multimarca e loja, como é que tá essa? Como é que tá a divisão? Multimarca, loja, e-commerce?
0: 50. Hoje, assim, nosso e-commerce já é a melhor loja desde 2020. Então era uma competição Boa. É, pô, todo mundo fechado e só o e-commerce funcionando. Obviamente, se ele vendesse um real, já seria a maior é. loja. Mas ele se tornou a maior loja no início e depois ele manteve o posto. Até hoje, hoje em torno de 25% do nosso faturamento vem só do digital. né? Você tem mais de 10% da nossa exportação e o resto é dividido meio a meio entre varejo e, e multimarcas. Smart. Mas um fato legal de trazer... Assim, você tem marcas nativas digitais que nasceram nos últimos 5, 10, 15 anos. A Reserva é um caso, nasceu Sim. já digitalizando, digitalizada, é, dentre outras marcas. E a nossa empresa tem 50 anos, não nasceu numa era que nem celular existia. né O assim, computador talvez fosse aquela máquina enorme. Então, o e-commerce, até 2016, 2017, ele era visto como o vilão da empresa. É. Tipo assim, chegava a menina do e-commerce para pedir, sei lá, fiscal para fazer a conciliação. Da... Ai, lá vem essa garota aqui, puta é. que pariu, caralho.
1: tá roubando venda do vendedor. É, também,
0: na multimarca. Pô, a multimarca está falando que anunciou lá na cidade tal. Até ela virar esse jogo, e, e, e a gente brinca muito, é a mesma pessoa que estava em 2017, está hoje, uhum. né? Ela, ela fala assim: eu, eu era chutada, as pessoas que não gostavam de mim, hoje eu entro na sala eu sou a garota do e-commerce. É. Então, assim, é, é legal essa visão e a nossa busca pelos influenciadores, a nossa busca por canais de venda digitais e essa digitalização e a importância que ele vai ter é justamente nesse ponto. Não somos, não éramos uma marca com a cultura de inovação digital. Nos torna... estamos nos tornando cada vez mais né? numa organização da empresa a parte de exportação, hoje a gente exporta para 16 países, a gente ficou 5, 6 anos longe das feiras internacionais, eu quero crescer cada vez mais, tanto é que esse ano nós fomos para Miami, na feira mandamos uma executiva lá, nossa diretora foi para lá é, na feira e também fizemos a feira de Paris para é, toda a isso, Europa, né? a gente tem um site no Brasil que vende é, nacionalmente muito bem e temos um, um site na França que atende a Europa e Estados Unidos, é um site da Blumen, se você botar lá blumen.com.pt é, não sei se é Blumen ou blumen Brasil você vai cair no site português, né? FR você vai cair na França vai cair na Espanha, aonde você colocar na Europa você vai ter um site internacional lá da Vetex que vai fazer a venda para você, então, assim, a nossa presença internacional, o Brazilian Bikini é uma marca tanto quanto a Havaianas é, né? O Flip Flop, Total. tanto quanto a cachaça, a Caipirinha, tanto quanto a Brazilian Jiu-Jitsu, a Brazilian Wax, que é a depilação. A gente tem algumas Brazilian brands. E o Brazilian Bikini, ele é um desses Brazilian brands. E
1: a gente uhum. entende que, cada vez mais fortalecendo essa imagem, a gente vai crescer nesse canal de venda. Legal. É, e uma coisa que também me chama muito a atenção é que, obviamente, né, uh, vocês são uma marca uh, que deve vender muito para o feminino, né? Muito. Mas, cara, vocês são uma marca que tem um apelo masculino legal também, assim. Uh -huh. né? é, é uma coisa que eu percebo até como consumidor, porque é, tem, tem um ambiente confortável para esse público masculino. Como é que é a divisão disso? Masculino, obviamente, feminino deve ser avassalador, óbvio, mas como é que é essa questão do masculino e até mesmo da experiência de marca para esses dois públicos? Porque você conversa com duas pessoas ali,
0: né? É, a gente conversa, mas assim, a gente pagou uma consultoria uns 7, 8 anos atrás, esses dados já estavam prontos quando eu cheguei, que diziam que 70% do nosso, do nosso público que está em loja, que em loja, é mulher. E e comércio hoje também é. A mulher... Compra para o homem. Então a nossa comunicação se torna mais fácil. Você boa, vai falar boa. sobre sunga também para um ambiente feminino. É, apesar disso, 40% da venda é masculino e muito baseado na nossa sunga, que assim, é, nós temos concorrentes no mercado. Ah, boa pra caralho, é, falar. É boa, A é a melhor sunga do mercado, disparado, esquece. Não tem <risos> outro, pode ir sem erro, irmão. Pode comprar. E se comprar e não gostar, pode mandar o um WhatsApp lá, manda um inbox pra mim que eu devolvo é. dinheiro em dobro. Esquece. Garanto mesmo. <risos> mas assim, você pega a Oscar, tem uma sunga ali do lado do caixa, a reserva tem uma sunga do lado do caixa, a Armadilo tem uma sunga do lado do caixa. Tem essa compra por impulso de sunga, mas sunga mesmo a gente é quase que o único no Brasil fazendo e há tanto tempo e com qualidade, etc. e tal. Então a mulher compra para o homem. É, 70% desse público é mulher. E isso mescla até o vendedor que está na nossa loja. Você falou: como é que isso muda no PDV? Uhum. A mulher vai, vai botar uma roupa íntima, é um biquíni, né? Então, assim, ela talvez não queira sair do provador e ter um homem atendendo ela. Então, Sim. isso muda até a forma como a gente monta o schedule dentro da nossa loja. Ao mesmo tempo, sabendo que a mulher compra para o homem, a abordagem de venda também fala sobre isso. Pô, você se é, é casada? e tal. Seu marido não quer, não quer ver um assunto, olha só, essa aqui é uma coleção nova. Então. A abordagem de venda para a mulher inclui também o incremental de peças para o homem. E a nossa venda é isso: 60%, 40%, 60% feminino, 40%. Foi é, é bastante até.
1: Achei até que seria menos. Porque... É, é bastante. Porque normalmente o homem eu acho que o ciclo de compra dele é menor, né? É.
0: Mas assim. Tipo, a gente... eu comprei uma
1: sunga tur, irmão, foi mal. É... Tá, mó, te... tá Ué... mó tempão lá, cara. Eu... <risos> Quem,
0: Quem já, me... já viu algum vídeo meu, alguma apresenta início de apresentação minha, eu falo, cara. Quem conhece a Blue Man, a galera levanta a mão, falei, pô, mas não façam como alguns amigos, alguns amigos falam assim: Cara, eu tenho uma sunga, irmão, que eu comprei, da moral. A Sunga tem uns 5 anos ela não, não, não acaba. Pesado, porra, ela não, não. acaba. Porque, mas cara, dois, eu agradeço o elogio. Os dois aninhos, os dois aninhos. Eu sei que é, que é boa, aí. mas compra um outra. Eu tenho dois filhos pequenos em casa, irmão. Dá uma moral, <risos> aí, pelo amor de Deus. Eu tinha que pensar alguma coisa, tipo iPhone, sabe? Vou lançar um negócio para obsolência forçada. Tipo, <risos> é. Essa Sunga aí, pô, não dá para usar mais. Um Botar um mano, chipzinho para
1: ela estourar, queimar. É, né? Puir, sei lá, piorar a Lycra
0: <risos> que a gente usa. Um dos pilares negociáveis da marca é a qualidade. Então, eu entendo que isso faz parte... A mulher compra porque comprou um biquíni rosa e tal, postou. Postou, irmão, ela não vai usar de novo para postar. Então ela acaba comprando porque, pô, eu já postei. Eu tava numa, numa iate, eu tava na praia, eu tava numa lancha, eu tava no, na piscina e postei essa foto. Não vou usar esse biquíni amanhã. Todo mundo já viu. É. O homem, irmão, tá, tá cagando. Então eu entendo que tem essa complexidade, mas é muito comum. Um cara que vive de praia mesmo, por exemplo, eu jogo vôlei de praia, conheço várias pessoas que jogam futebol, o cara vai na loja e ele compra cinco, seis, oito sungas. É normal isso acontecer. É de é, ano, né? então muito, muito. Então a gente tem esse essa, essa questão, mas a nossa sunga é o produto que mais vende no e-commerce. Foi tipo errado. É. então. Maneira. Já demonstra muito de que assim o homem pode é. até é, ter um espaçamento de compra grande, mas a Blumen ele sabe que vai encontrar a melhor sombra do mercado.
1: Michel como empresário, cara, porque você tem a Blumen e também expandiu pra Casa Graviola, que pô, lugar super top, tem ali na, no Leblon, assim, hum. ambiente muito bom, cara, assim, achei super top, não conhecia, quando você falou, eu fiz questão de passar lá, achei muito maneiro, maneiro, e descobri que meu cunhado é fascinado por vocês, ele... Fã. Porra, pra caralho. Quando eu falei, pô, a Casa Graviola foi aqui, tal, que é de um amigo meu agora, que eu nem sabia. Aí ele falou, porra, meu pra caramba. Não tá entendendo, como pra... como todo dia. É... Mas assim, falando de Michel, cara, é... pô, Blumen, que é uma puta operação já, cara. Exterior, tal, 450 multimarcas. E agora indo pra Casa Graviola, também como franqueadora. Uh, como é que você faz aí para ter uma boa gestão disso e o que que você tá pensando aí de pô, próximos negócios? É aqui esses dois ou tem mais? É, na verdade assim é, eu tenho alguns outros negócios em paralelo, os que eu mais curto
0: falar e trazer porque eu acho que são negócios sexys, né? Negócios boa. legais de trazer e de, de de esplanar, são esses dois. né Eu tenho, eu tenho um site de, chamado Código Médio para Pequenas e Médias Clínicas. que A gente tem bastante clínica lá cadastrada e tudo mais. Tem um sócio que é o programador, tem um sócio que é o comercial. E eu, oh, legal. É, e eu entrei no negócio para tracionar ele, para rampar ele. Uh, a Blumei e o Graviola. Graviola, meu sócio criou o negócio em 2014, 2015, mais ou menos isso. Era um food truck de dois por dois achei ela era apaixonada, assim como teu cunhado, uhum. cara. Era filha de food truck no Nova América. Meu irmão, vamos. vamos lá porque eu quero comer o salmão com salada dele e tal. Eu ia. E aí, enfim, é uma longa história, mas resumidamente a gente se tornou sócio financeiro, sócio capitalista do negócio, comprando é, 50% do negócio para fazer ele de fato acontecer. E o meu sócio operador, que é o Abner, tem até um podcast do Food SA muito legal, que sou eu e ele falando sobre isso, sobre o negócio. E lá a gente, desde a primeira operação, e aí, para quem empreende, é, tem essa, essa fama de que, pô, restaurante é barriga no balcão, restaurante é uma coisa de maluco e tal. É, é coisa de maluco. É. Mas a gente não queria ser dono de restaurante, a gente queria ser empresário do ramo de alimentação. Tanto Boa. que em 2016 a gente começa o primeiro, 2017 começa o primeiro negócio, 2018 a gente já, já formata como um modelo de franquia, abre outras duas lojas, em 2019 já abre a primeira franquia, e de lá para cá, obviamente com a pandemia no meio, esse lapso temporal, a gente abre 14 lojas, sendo em cinco estados diferentes, três modelos de negócio, graviola é, como casa, graviola Graviola pizza e burger, que é uma dark kitchen, e para operação de shopping, que vende pizzas é, saudáveis, né? pizza de massa de couve-flor e tudo mais, e hambúrguer, não hambúrguer de carne, mas tem de francorim e de peixe, e Graves Café, que é uma cafeteria saudável, o cara tá lindo o projeto depois Foi de conhecer, então a gente expandiu para isso, inclusive em Portugal é uma casa graviola, e é onde eu acredito que lá vai acontecer como eu comentei por alto, ano que vem vai ser um ano de expansão, é um ano que a gente está trazendo muito lead, a gente está se associando a, a, a uma empresa que vai ser só captadora de lead e um outro só de closer, e a gente quer trazer para o negócio em três, três, três anos e meio que a gente fez esse projeto há pouco tempo sem lojas e aí, com 100 lojas, a gente vai vender para algum grupo. Enfim, é o próximo passo, acredito, que vai ser nesse caminho. É, e a Blumen, né? É a semana retrasada. A gente teve a primeira conversa, a gente vai fazer evaluation dela, vai começar Ih, a entender onde é que a gente está posicionado no mercado, né? Assim, para entender o mercado como um todo. O que, que eu vejo do mercado de moda sendo bem breve? né? Diferente dos movimentos que foram feitos em 2010, 2008, 2005, onde fundos de investimento compraram operações de moda, consolidaram com a economia em escala, ente... dizendo entender de varejo, onde no varejo nem sempre um mais um dá dois, às vezes dá ah. cinco, às vezes dá meio. E metade deles não se deu bem. Né? E a gente tem esse track aí de empresas de repressão judicial, empresas que descontinuaram algumas marcas ou que foram cuspindo as marcas ao longo do tempo. Hoje a gente está vendo a consolidação de grupos fortes que entendem de varejo, que são varejistas que entendem de varejo. Então, eu acredito que o mundo... No, o mundo não, mas o Brasil está caminhando para isso, nessa consolidação. consolidação. É, de novo, existem várias e várias empresas de moda. É o mercado que é a nossa bolha. É a bolha que eu estou vendo acontecer. Eu acredito que Estão assistindo as consolidações. Então, só o processo de valuation te posiciona. no cara, eu vou valer 300, eu vou ganhar 800, eu valho 50. Ou quanto eu estou valendo? E do quanto eu estou valendo quanto estão dispostos a pagar. Então, assim, a gente tem muito carinho pela marca. É a nossa vida. É a empresa que a gente quer que os nossos filhos possam conhecer e trabalhar um dia no futuro. Mas eu acho que às vezes a gente está junto de pessoas e de fundos, né, de dinheiro que acelerem esse crescimento
1: também pode ser algo interessante. Pô, legal. Então já sabe que a Se gente você vai ter que chamar. <risos> a gente vai ter que chamar ele quando o cash entrar, né? Porque aí ele vai, <risos> aí, pô, levar a gente, pô, o podcast vai ser em Nova York, porque o cara não em vai... São Tropez, pô, São Tropez, lá, verdade. Silvia Braz e a gente é. falando de Blumen. Cara, eu curto muito essa parte de consolidação de mercado. É uma é uma questão que a gente atua bastante com vários clientes, mas principalmente porque o mercado brasileiro ele tá um momento Bem interessante de maturidade. A gente demorou quase 20, 30 anos para chegar numa maturidade empresarial de muita frente, né? E por conta disso, as, obviamente, algumas empresas começaram a sobressair. E uh, o mercado também entendeu, inclusive os próprios fundos, né? os, os caras capitalistas, que a consolidação de mercado é o melhor meio para você, de fato, ter uma robustez dentro do, do segmento. A gente também sofreu uma. uma uma leve conversa, o Rodrigo nem sabe disso. É, Opa! E agora vai ao ar. Mas, mas, mas não vai rolar nada. Mas isso levantou muito. Vocês um querem parar para conversar?
0: Não. Então pode seguir.
1: Mas, mas na verdade, empresa, ninguém da empresa sabe disso, vai saber agora. Opa! Mas a gente, a gente foi sondado por algumas coisas e não rolou nada. Já, já recusou e tal. É, vocês
0: têm não... emprego garantido, não precisa ficar preocupado, tá? Décimo <risos> terceiro já
1: entrou na conta, vamos você... ficar tranquilo. Tamo junto. É, ou não, não. <risos> Rodrigo sinto te dizer mas é. brincadeira ele já sabe que hoje é o último dia não é. É, mas é para gente não fez sentido o momento mas isso demonstrou cada vez mais que a consolidação faz claro. sentido né e assim como a gente faz com com empresas a gente também hoje se vê no, no momento onde a gente está é, olhando para isso entendendo que Uh, várias outras empresas de consultoria estão querendo rejuvenescer grandes partes e querendo consolidar com novas empresas que estão com muito mais à frente, digital, é. É, com mais outras frentes. Uh, e, e é engraçado falar sobre isso porque a gente mexeu muito com isso em indústrias, indústrias mais, vamos chamar, mais tradicionais, né? essa, essa coisa nesse sentido. A gente viu essa consolidação olhando muito em, em setores... É, onde você tinha uma distribuição maciça, então desde automóveis até é, alimentícios, teve né? muito em é, alimentação. E agora a gente vê empresas que têm, é, a gente chama de empresas mais criativas, né? empresas de moda, empresas que têm um viés mais criativo. E, e depois a gente vai, vai para, um, para um último patamar que são empresas de serviços. Porque as empresas de serviços são é, hoje o que em tese tem o menor valuation. Só que agora com a tecnologia isso está mudando muito. É.
0: Né? O serviço fica muito atrelado ao, ao capital intelectual do fundador, do sócio, do executivo que está ali à frente. né? É.
1: Mas... Mas, com,
0: mas que com a tecnologia isso é tangibilizado, isso torna-se com um valor. E tem um só um adendo disso que eu vi acontecer recentemente. O mercado de, de programação, o mercado de programador, o mercado de tecnologia está em ebulição e muitas vezes a a fusão, a aquisição de uma empresa ainda não está sendo calculado no valuation CT5, 10, 15, 30 programadores e que é muito valor disso. Então, o futuro dessa precificação também vai considerar isso como um grande ativo do negócio. Vai,
1: vai. É, tem, tem um tema chamado que é Acquihiring, aqu que é você fazer um acquisition por conta das pessoas. A Apple está fazendo muito isso, mas ela não fala. Né? Porra, não, não é, não é exposta. Mas, porra, para você conseguir uma cacetada de engenheiro. Que do que dia para noite. Você vai lá, olha, aqui tem 50 engenheiros, beleza. Vem. É. Saiu um monte do Twitter, recentemente. <risos> é, um Quem estiver interessado, do né? metade é. da empresa já tá
0: à disposição.
1: Exato. E, e, e recentemente a gente está fazendo uma Aquihiring também. Tem uma empresa de software que a gente entendeu que tem um modelo de linguagem que a gente demoraria um tempo a mais para aprender. Ah, claro. E claro. a gente falou, bem, vem pra cá.
0: Encurtou o caminho. Exatamente. Isso é muito, muito interessante.
1: É. Mas é legal ver que você está tá nessa pegada, porque eu acho que. Uh, cara, você já tem também, você tem história, né? Então eu acho que vai ser bem sexy para mim. É, tomara,
0: tomara. Eu, esse ano eu emagreci, eu fiz academia, se <risos> ficar melhor, bem visto. E eu acho que esse movimento também da. da, da ter essas cadeiras, como eu, comentei, como eu comecei falando, também credenciam a isso, sabe? Dão alguma autoridade a mais na hora de você sentar para conversar com quem tiver interesse de conhecer o que você está fazendo a fundo. Né? Tem, tem... A história da empresa é muito legal. O que a gente está construindo como case também é muito legal. Né? A gente passou por alto hoje, desde fechar lojas até ter faturamento e expressão e escalabilidade também é um case muito legal. Graviola também é, é sexy, é um case legal. Enfim, a gente está construindo essa, essa, tudo. essa história mesmo para que no futuro a gente entenda, assim como o Flávio Augusto fala, que uma empresa só tem três caminhos. Né? Você é. vender tá? ou fazer um IPO, você vender para um concorrente ou para um fundo. Você deixar ela de herança para os seus filhos ou você faz falir, ou fechar, né? ou os você é. fechar. Então, baseado nesses três caminhos, a Blumen é uma empresa herdada, e eu não sei se nossos filhos vão querer ou não, vão ter tempo para decidir. O Graviola também não é uma empresa herdada, nem é uma empresa criada, que a gente quer que ela se torne perene e complete seus 20, 30, 50, 100 anos, assim como a gente quer que a Blumen complete. Então, para isso acontecer dentro desses três caminhos, falir, eu acho que não vai ser uma opção que a gente quer <risos> deixar de herança, talvez, mas participar de um grupo, uma consolidação, vender ou fazer parte de algo maior pode ser esse
1: próximo caminho. Boa. Michel, para a gente chegar ao fim aqui, a gente sempre finaliza falando para o cara que a gente convidou dar uma dica para a galera é, que está empreendendo, principalmente no teu segmento, é sobre é, algum, algum ponto, na verdade, que você possa trazer para dar um insight e que, sei lá, se você fosse falar para o Michel de 8, 10 anos atrás, você falaria. Beleza. Eu vou trazer três pontos, então. Boa.
0: primeiro deles, é... eu montei uma palestra um tempo atrás para o IBMec que falava assim, as oito coisas que eu queria escutar quando estava sentado nessa cadeira. E é uma cadeira universitária, eu fiz administração na PUC. Então, para quem está uh, 8 anos atrás de mim, digamos assim, ou 10 anos atrás de mim, eu diria para que você entenda e valorize as conexões que você pode fazer ao longo do, da, da sua, do seu trajeto. É. Sejam eles é, seus futuros fornecedores, sócios, parceiros, amigos, concorrentes. Eu era um cara muito tímido e perdi a oportunidade na faculdade de me conectar mais. E hoje é algo que eu mais prezo em fazer. Né? Estar aqui é um momento de conexão o Acelera Varejo é um momento de conexão. Uh, a Fê Comércio é o um momento de conexão, enfim, abrir portas através das conexões que a gente cria, para mim é um dos grandes segredos que eu diria para quem está iniciando uma vida empreendedora, sabe? esteja Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de, sabe, eu queria conhecer melhor. As pessoas às vezes acham que, ah, pô, eu sou tão pequeno, vou mandar mensagem pra esse cara no Instagram que ele não vai ver. Cara, a gente vê, sabe? A grande maioria das pessoas vem e se ele, não, se ele fingiu que não veio, é porque o cara é escroto, tá ligado? É. É, a graça da vida é a troca. A gente está tá aqui para somar. Né? De novo, a utopia achar que eu sei uma coisa mais pô, mirabolante. Eu faço o óbvio bem feito. Eu faço, sabe? Eu, eu faço o feijão com arroz temperadinho ali e eu, eu acredito muito nisso. É, então, eu diria que esse cara tem que acreditar. Para quem está começando, eu acho que é perseverar, sabe? Tem hum. porrada. A gente está aqui sentando uma hora, uma hora e meia. A gente acabou não comentando cases de insucesso, mas vão, tem vários. Tem vários. A vida do empreendedor ele é tomada de decisão o tempo inteiro. E você vai tomar 100, 150, 200, 500, mil decisões no dia. E você não vai acertar todas. Eu tive uma mentoria com o Flávio Augusto, três semanas atrás. Ele falou assim, a maior burrice que o empresário pode ouvir ou falar é assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Irmão, não vai dar tudo certo. Na tua vida deu tudo certo? <risos> Porra, eu... Esse ano deu tudo certo? Tudo que você fez deu certo? Não, não. deu. Então assim, eu, porra escroto, você falar assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, irmão. Então se você está começando a resiliência, que ficou muito né, ou antifragilidade, irmão, não vai dar tudo certo. E essa é a graça do jogo. E o terceiro ponto, para quem já está né, em campo, para quem já tem um faturamento, para quem já tem um número, é, a gente teve uma reunião com vários varejistas grandes do Rio de Janeiro e chamaram alguns para falar, eu falei 10 minutos sobre reprogramando o novo, novo normal. A gente comentou sobre isso, o novo normal pós-pandemia, a digitalização, etc. E tal. E a gente está vivenciando hoje um novo, novo normal. Muitas empresas investiram nos últimos 12, 18 meses baseado em métricas pós-pandêmicos. Desde CAC, LTV, Funil, Conversão, lead. E isso tudo está virado de cabeça para baixo. Você pega, pega grandes empresas, desde Facebook, mandou bastante gente embora, semana retrasada, mandou 11% do, das pessoas, do seu, dos seus trabalhadores embora. Você pega uh, Twitter é um caso à parte, mas também mandou muita gente embora. Você pega no Brasil a Log, mandou gente embora. A Hotmart, uma plataforma de venda de curso online, é. mandou 15% da gente, das pessoas embora. É. É. CNN, sim, várias empresas que estavam apostando numa métrica pós-pandemia, estão dando um passo atrás. Se você é um varejista, você percebeu que a sua matéria-prima subiu, que o seu custo logístico subiu, que o seu custo total de ocupação subiu, que a sua folha de salário subiu. Se você tem tecnologia, o salário dos seus programadores triplicou. Oh. né Então, assim o que eu diria para 2023 especificamente, com um ano que vai mudar de governo, pode ainda ter... Uma crise na Europa energética muito grande. Pode não, vai ter uma crise energética muito grande na Europa. A China, lockdown de Covid, parece impensável, mas está tendo ainda. Eu diria o seguinte: reprograme sua rota para o novo novo normal. Debruce, estamos em dezembro. Debruce muito forte no seu planejamento. Olhe cada linha do seu DRE, custa cura. Ah, mas eu não tenho DRE, irmão. Faz. É. Não existe tempo para você ser amador. Faz entenda seus números, entenda onde é que está o seu gargalo, onde é que está, onde a sua operação pode ter maior eficiência, onde você pode ganhar mais dinheiro, onde você pode reduzir custo, onde você pode, enfim, fazer que o seu negócio passe um ano de 2023 melhor, entendendo que reprogramar o novo novo normal é essencial para que você não encontre pelo trajeto uma via fechada e tenha que dar uma ré e que você encontre sim outros caminhos para seguir trilhando a beleza da tua empresa
1: porra, golaço Desafio que meu diretor soprou aqui do nada.
0: No ponto. Oi. Ah, é. tá. Beleza.
1: Se fosse para você chamar três caras aqui que você acha que vão trazer muito valor para esse público, quem seriam esses esses três caras? Cara, Desafio lançado aí.
0: São pessoas que eu pô, são parceiros, amigos que eu conheci há algum tempo e que vem trilhando uma trajetória muito merecedora e assim, são caras que eu admiro e, e gostaria que eles viessem aqui o primeiro deles é o Pedro Vacina o cara é. toca CEO da Plamev é um plano de saúde cachorro os caras é. já tiveram, já foram investidos estão, meu irmão, voando, crescendo ele é ex-VP da Team, da Claro, meu irmão, o cara é fora de série então, Pedro Vacina quero você sentado nessa cadeira aqui trocando Aí, é. essa ideia é um convite, Diergan da Francisca é a maior e-commerce semijó semijóia do Brasil. Cara, meu irmão, faixa preta máxima, já me ajudou muito <risos> esses últimos semanas, a gente trocando direto. Vou estar aí na semana que vem em São Paulo com ele. Se ele não estiver assistindo, eu vou mandar para ele. Se ele não, Mesmo assim, não olhar, eu vou falar, eu vou puxar lá ele para estar tá aqui conosco. Então, Gergão, pode vir, irmão, que eu, é faixa preta e merece, merece mostrar para mais pessoas o quanto você é foda. E ele está começando agora a aparecer mais. E, cara, eu poderia falar com o Pedrão, o seu Vidal, Boa. Pedro Vidal, parceiraço também, amigo, que recentemente está dentro do grupo do, do Burguês, do Fornez, com, com o seu Vidal, e meu irmão, fui no evento dele, há alguns anos ele faz um evento enorme aqui no Rio, e ele sempre me convidou, e, e pô, casado, filho pequeno e tal, eu falei, ah, não, depois eu vou, depois eu vou, conseguimos uma brecha, fomos no evento, meu irmão, que evento animal é. do cara, muito foda, tivemos juntos um casamento semana passada, então Pedrão, chega aí também, irmão, que tem muita coisa para falar. Eu sei que você já curte falar, Tá falando uhum. cada vez mais, então aqui vai ser o lugar certo para trocar essa ideia.
1: Galera, esse foi o Papo de seu com o Michel, da Blue Man e da Casa Graviola. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Ah, e outra coisa muito importante. Se você estiver vendo no Spotify, cara, ali embaixo tem um, um rating para você dar umas estrelinhas. Mete 5 ali para ajudar a galera... E, principalmente, o Rodrigo, que está atrás dessa câmera, agradece porque ele acredita. E, pô, esse 5 aí é para ele. Né, Rodrigo? Fala aí. É isso aí para mim. É isso aí. Boa. Michel, obrigadão. É. Aí, te agradeço demais pelo seu tempo. Papo muito foda. Muito bom conhecer sobre a Blumen, Casa Graviola e tudo que você faz. Cara, tamo, tamo junto. junto.
0: Valeu, quem quiser saber um pouquinho mais, eu não posto muito não, mas lá no arroba tem um pouquinho mais de conteúdo, família, criança, esposa e um pouco de meme também, que faz parte. Mas é Boa. isso aí, e é o Varejo na Veia.
1: Boa, e o meu, você já sabe, arroba Pérez. só me seguir lá, se quiser trocar ideia, manda o DM, a gente está sempre alerta. Tamo junto.